0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Bienvenidos a estos nuevos... Eh directos indirectos, podríamos decir, no sé cómo explicarlo bien, eh, son estos directos en los que grabamos eh, en las sesiones para nuestros carreteros VIP, eh, están por aquí con nosotros en directo y luego lo publicamos en abierto para todo el mundo en el canal de YouTube. Tenemos eh, unas series en las que hablamos pues, de cacharreo, como estáis viendo por aquí, eh, con, normalmente hablamos con Aniol o con Fernando y hoy le toca el turno a Fernando, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues aquí estamos, de, de lunes maravilloso, o sea que, que muy bien.
0: El lunes es el, mejor, cositas, es que el me... mejor día de la semana, el lunes. Sí, que sí? sí,
1: yo creo que sí, yo creo que junto con los domingos por la tarde ya es <risas> una combinación increíble.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Pues, pues sí, todas sí. Todas
1: las personas que me he cruzado me han dicho, estoy cansado. O sea, digo, yo no sé lo que pasaba hoy por aquí, pero todo el mundo estaba cansado. Los que hacían fotos, los que no hacían, todos, es, es un día raro hoy para mí.
0: Bueno, pues nada, ya queda menos para, para el. ¿Cuál es el mejor día? El, el, el viernes tarde, ¿no? Que es cuando ya. Cuando, cuando las expectativas son altas, ¿no? Que dices, Sí. Yo ya soy... empieza el fin de semana, venga,
1: va. Los buenos días son cuando tienes un millón de euros ahí, da <risa> igual todo. da el día que sea. <risa> todos los días, a ver, todos los días son buenos, hombre.
0: Pues sí, sí. Bueno, pues con Fernando vamos a hablar pues sobre esas noticias, esas novedades, esas sugerencias, un poco relacionadas con el, con el mundo pues de, 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 del cacharreo, de las cámaras, de los objetivos, de incluso... También eh, de, de, de otras cosas adyacentes, ¿no? Como, como es eh, los programas de, de edición Que hoy un poco quería comentarnos, eh, Fernando, algo sobre, sobre eso Bueno, yo creo que cuando hay una novedad de, de Nikon Hay que comentarla, ¿no? sí. Y esta semana ha habido una novedad muy importante Yo creo, creo que es la tendencia No sé, Fernando, qué pensarás tú Pero yo creo que es la tendencia de las, de, de, de las cámaras de hoy en día ¿no? Que son mm. eh, cámaras con un sensor más bien grande Y tienden a, a ser de un tamaño más pequeño en el cuerpo ¿no? claro. eh, Y estamos hablando por ejemplo De la Nikon ZF Que es la que la, la, el modelo que Nikon ha estrenado eh, Esta semana Y uh-huh. creo que muy acertadamente ¿Por qué? Porque estéticamente son cámaras preciosas Porque tienen la calidad que, que ofrece Nikon Como siempre eh, uh-huh. Y porque eh, es eso Es una cámara pequeña, compacta, con un sensor al que se le puede sacar eh, un rendimiento, rendimiento. brutal. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas, a ver, Fernanda?
1: Eh, yo, yo, A ver, a, a ver el, el, el mundo de la fotografía cambia, es como, como circular y todo. Eh, al principio, las primeras cámaras eh, digitales que salieron todas con esa estética reflex que, que inauguró Colán y con la, con la Canon T90, no sé si, esas formas redondeadas que han tenido todas las cámaras reflex hasta ahora que a mí me parecían preciosas y todo, y eh, de repente, y a eso yo creo que hay que reconocérselo, de repente sacó Fuji, yo creo que fue la primera, la, la X100, y todos dijimos, Dios mío, eh, una cámara digital con aspecto de cámara clásica, qué, qué bonito, qué, qué original, qué bueno. Y a partir de ahí todo fue todo fue evolucionando y poco a poco las marcas fueron abandonando esa estética eh, reflex y, y fueron yendo con las cámaras sin espejos hacia una estética un poquito más, más clásica que Fuji ha venido presentando con todas sus series, la XT y todo. Y al parecer, eh, como hemos entrado en el mundo analógico así de sopetón otra vez de repente y todo, todo el mundo, pues de repente se dan cuenta de que las cámaras de los 70 y de los 80 eran unas cámaras maravillosas, estoy hablando... Pues por ejemplo, de la mítica Nikon FM2, en la que está basada este nuevo modelo que tenemos aquí que eran unas cámaras que eran así como muy espartanas, muy cuadradas y todo, pero que no dejan de ser preciosas, o sea, yo puedo decir, yo tengo la suerte de tener una colección de cámaras clásicas aquí en mi casa, ya por fin expuestas y, y todo, y las que más llama la atención a la gente que viene son esas cámaras, la, la F3, la F2 la FM2 y todo, y yo creo que Nikon ha dicho, oye pues nosotros por lo que llamamos la atención es por el diseño de estas cámaras de aquellos tiempos vamos a ponerlo en estas nuevas, en, esta, en este nuevo modelo que no es la primera cámara con esta estética uh-huh. está la DF que era, también decían que era como la F3 pero era un armatoste con un sensor brutal creo que era el mismo sensor que el de la Nikon D5 o D6 o así luego sacaron la ZFC que era basada en la Nikon Z50 con un sensor pequeñito y ahora han presentado esta que recuerda mucho a la Nikon FM2 y que me hace mucha gracia porque eh, yo creo que favorece o, o nos recuerda ese chiste que había hace tiempo decía todo el mundo es fotógrafo hasta que le ponen los, los diales eh, manuales hasta que la pones en manual la <risa> cámara es que esta cámara tiene eh, el ISO o sea tiene todos los diales de, de ISO de ISO de velocidad de obturación y de y de diafragma en el en el objetivo con lo cual es una cámara ...que nos retrotrae a esas experiencias donde teníamos que acordarnos de la exposición mirando si el grifo se llenaba o no. Seguro que los más antiguos del lugar se acuerdan de las explicaciones de cómo exponer con un grifo que se abría, que se cerraba y y todo. Desde luego, si quieres, esta cámara la puedes utilizar así y, por supuesto, la puedes utilizar con todos los adelantos, con el histograma y todas las maravillas y todo. Eh, A ver... Yo creo que es una cámara que a los, a los que peinamos canas o tenemos entradas prominentes o ya no hay ni entradas ni nada y todo es frente y yo creo que nos va a encantar, o sea, yo creo que es una cámara que a mí, yo la he visto y dije la quiero, la quiero para, para mí, pero no sé si la, la generación de la gente que trabaja con móviles y, y todo... No sé si van a decir qué es esto, eh, no me gusta, o qué es esto, qué maravilla, quiero utilizarlo, me recuerda a las cámaras que veo en los mercadillos, no lo sé, eh, eso, eso es curioso, pero bueno, eh, simplificando, Nicola ha tenido la genial idea de hacer un cuerpo pequeñito, compacto, eh, de estética clásica, con una tecnología interior impresionante O sea, creo que es como una Como una, como una Z6 Realmente, como una Z6 mm. ¿De acuerdo? Pero con cosas de la Z8, como ese procesador, el Speed 7 me parece, el sensor Son de 24 millones de píxeles Que sinceramente, para la Gran mayoría de los fotógrafos mortales eh, no necesitamos más, o sea, 24 millones me parece que es el equilibrio perfecto para la gran mayoría de los fotógrafos. Y ahora, con todo lo de la inteligencia artificial que nos permite ampliar sin perder calidad y todo, yo creo que con eso está más que de sobra. O sea, con un 24 millones podemos hacer sin ningún problema fotos de un metro. Pero como ya no se imprime, pues qué maldad o sea, Y además con
0: estar, todas claro. las nuevas funciones que, que aportan, la nueva tecnología que aportan las sí. nuevos, todos los nuevos modelos de, de cámara sin espejo, como son el sí. vídeo y el enfoque, ¿no? En el claro. enfoque por ejemplo, tiene 273 puntos.
1: A eso de, iba, o sea, los puntos, no, no, tiene me parece 299 puntos de, de enfoque, que no es de la Nikon que más tiene, pero que tiene una tecnología impresionante. Y ya han, ya, ya han hecho guiños. Para, para los fotógrafos clásicos, es decir, es la primera cámara yo creo que tiene un botón un en el dial, tienes la opción de pasar la fotografía a blanco y negro directamente para trabajar directamente en blanco y negro, eso es una cosa un guiño a los clásicos muy fuerte, a mí particularmente no me gusta porque me gusta ver en color a través del visor y todo pero sí que entiendo que para componer y para trabajar es bastante 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 chulo luego es una cámara que está estabilizada con ocho pasos, que no tiene un vídeo tan bueno como el de la Z8 por ejemplo, pero que te permite grabar a 6K y bien eh, con calidad y todo, para la que necesitamos la mayoría de, lo, de los mortales y todo y eh, tiene una cosa que a mí siempre me, me gusta y me llama la atención que es el famoso pixel shift es decir, que si no necesitas esos 24 millones como tiene ese sistema de estabilización que se puede mover el, el sensor para evitar la, el, la, la trepidación y todo eso lo aprovecha también para poder generar archivos muchísimo más grandes es decir, combina varios fotogramas y nos permite sacar una foto que me parece de 196 megas que eso ya es una cosa seria que para estudio, paisaje, arquitectura y todo Viene bastante bien. Yo no sé si lo habéis probado alguna vez, pero a mí es una cosa que me, que me, que me, que me gusta y que me llama la atención. Sí, o sea, sí, funciona, sí. funciona bastante bien. Y además o para más... la gente que tiene
0: que tiene mal pulso,
1: ¿eh? sí. <risa> los que tenemos Eso ya es... una edad
0: que tenemos mal pulso, sí, 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 un claro. estabilizador de, de ocho pasos eh, integrado. Sí, ocho
1: pasos, son ocho pasos. Ocho de pasos. Está, está fenomenal. Y otra cosa curiosa que tengo aquí, que, que otro guiño a los clásicos, además de lo blanco y negro, la estética y todo si calzas tus objetivos Nikon manuales que tienes al fondo del armario que ya no utilizas ni nada eh, lo bueno que tiene es que detecta el sujeto y eh, amplía esa zona y te permite enfocar evidentemente manualmente para verlo todo con más nitidez, es una cosa que no la he podido probar me parece una cosa maravillosa para aprovechar todos los objetivos manuales, es decir, tú estás enfocando normalmente y te, te si detecta un sujeto te lo lleva a él y te, y te lo amplía en el visor y te permite eh, enfocar manualmente con muchísima más precisión uh-huh. yo creo que eso, eh, hay algunas cámaras que tienes que dar un botón y todo pero me parece que solo era con objetivos de autoenfoco con, auto, con autofocus, Esta es la novedad es que te permite hacerlo con objetivos manuales de las series antiguas de de las series antiguas de, de Nikon. Eso entonces es. Eh, Nikon. A ver, es, es una cámara para los clásicos. Real, sí. Realmente con una calidad actual. Entonces,
0: sí, para, para si tenemos
1: 40 o más, nos va a encantar. Para el
0: clásico, Fernando, pero yo creo que has hablado poco de, de la variedad de colores que, que, que viene en esta cámara, ¿no? Viene ah, en, bueno, el, el, el azul, el azul, en tiene, naranja, sí, el granate
1: sí. Eso es una cosa que a mí me ha llamado mucho la, la atención. Es muy bonito, ¿vale? Pero sinceramente, yo soy de los fotógrafos que prefiero que no me vean. Entonces, si voy <risa> con una cámara naranja... No es para ti,
0: entonces.
1: Eso no, yo me voy a comprar la clásica, la gris o la, o la o la negra y ya está. Pero las cámaras estas que llaman tanto la atención, sí, quedan fenomenal. O sea, te pones ahí una camiseta a juego y queda genial. Pero yo creo que, que va un poco contra el espíritu. O sea, es darle a estas, a estas cámaras retro, darle un espíritu juvenil, nuevo y todo... Que no sé si cuajará, no lo sé. Tú te la comprarías de color naranja, por ejemplo. Es que, ¿sabes
0: qué pasa? Que son unos colores que son discretos. O sea, no, sí, y no sí, son sí. muy llamativos. Son, son sí, sí, sí. O sea, no son, bastante...
1: no son fluorescentes. No son Eso es. Entonces,
0: tremendas. yo creo que no quedan mal del todo. A mí me gusta la naranja, que es más llamativa, ¿no? Pero sí. no está mal, no está mal. Bueno, pero este,
1: esto lo han hecho todos. Lo ha hecho Leica, lo ha hecho Hassel, lo ha hecho cámaras así bueno, sí. con estos colores un poco más, más, menos clásicos en, a, a la hora del cuerpo. A ver, todo es cuestión de probarlo en la vida. Está está bien, no lo sabes, pero a mí la, la negra me tiene conquistado. Me hubiese gustado que hubiesen sacado una metálica, una metálica pulida así, mm. todo eso hubiese sido muy bonito. Sí, sí, sí. Un, modelo, un modelo cromado hubiese quedado genial.
0: Pues eh, mira, Luis Gallego nos dice que la, la Nikon ZT, ZF de Naranja, cuando tengáis que hacer una foto ante un cristal con reflejo. Por ejemplo, muy Se buena, acordaréis de la de color muy, negro. Muy buena, muy buena
1: observación, muy buena, muy buena observación. Eso cierto, la cierto. Que, que... Oye, pues a mí me
0: gustaría hacer esta pregunta a la gente que los que estáis aquí, evidentemente en el chat y a, lo, a todos los que nos estén viendo, los que vean luego el vídeo o escuchando, que también lo publicamos en, en podcast, recordad, ¿eh? qué color os quedaréis vosotros? ¿Cuál de los modelos que hay os, os, os gusta más? Ya te digo, yo me quedo con la naranja, ¿eh? intentaré hacer fotos que no que no en los que no saca reflejado para no cortarme luego de la negra pero yo me quedo con la naranja sinceramente me gusta Nos, ponemos
1: un polarizador y listo Ahora, Eso es. ahí
0: y Fernando con la negra es más clásico ya la... sí ahí ya está el
1: más clásico el más soso
0: venga eh, Fernando tú quieres hablarnos un poco sobre, eh, cinco minutitos ¿Tienes, eh, te llegan cinco minutos para comentar el el tema de,
1: de Adobe Sí, podemos, podemos hablar, o sea, simplemente es comentar que también recientemente, yo no sé si han pasado, yo creo que han pasado solo dos semanas desde la presentación y todo, de la versión oficial de, de Adobe, la, a ver qué es un lío, es Photoshop 2024, pero es la versión 25.0, ¿vale? nos estamos liando ahí, y es la primera versión oficial que ya viene de serie con el relleno generativo, con lo que nos ha vuelto a todos locos en la versión beta, y ya por fin lo tenemos incorporado en la versión, en la versión oficial. Por lo tanto, eh, yo lo que primero que hice fue instalarlo, coger la, la versión beta, desinstalarla, porque me estaba dando muchísimos problemas de configuración y todo. Y empezar a jugar con eh, jugar y experimentar y probar con este mundo del relleno generativo, que es la gran entrada de eh, la inteligencia artificial en los programas de de Adobe. Ya tenía algunas cositas como la reducción de ruido por inteligencia artificial, que ha sido espectacular, pero eh, este reino creativo de Adobe, desde luego para mí y para mucha gente, ha sido un golpe en la mesa que ha dejado a muchos otros editores, a muchos como Capture One, un poco tititando... Y la gente demandando, quiero capturar One, pero ahora con inteligencia artificial para, para además hacer las selecciones y crear imágenes de sitios donde nunca he estado, conseguir la imagen que, que no he podido conseguir en el momento del disparo. En el relleno generativo yo creo que al final lo que nos va a permitir es eh, trabajar más rápido, va a significar adaptarnos como todo nuevo invento poderoso. Yo no sé si contigo lo estuve hablando y todo, que a mí esto de la inteligencia artificial me parece pues, tan importante como la aparición de la, de la Kodak Brownie en 1888, o como la aparición de la película en color en los años 20, o la aparición de la Leica en los años 20 también. O sea, es una revolución que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, que hay que adaptarse, adaptarse o morir, porque ya no es el futuro, sino que es el presente. Sí para empezar a jugar y hacerlo, pues podemos hacerlo con el programa de Adobe, que como ya tenemos nuestra cuota pagada y todo, podemos ir experimentando y todo. Lo que más me gusta de Adobe, y yo creo que eso los fotógrafos lo deberíamos valorar muchísimo, es que todas las grandes aplicaciones, los grandes programas de inteligencia artificial, como Midjourney, Stable Function, Dalí, están entrenadas con imágenes que han cogido de Internet a saco paco, a lo loco. ¿vale? De hecho, hay muchas demandas ya en Estados Unidos y todo. Adobe... Eh, al menos lo que está diciendo, lo que está reconociendo es que las imágenes para entrenarse que está utilizando son las que tenemos, la que tienen en Adobe Stock para los fotógrafos que colgamos ahí imágenes y todo. Y que a los que tenemos fotos ahí colgadas y todos nos va a beneficiar de alguna manera, todavía no se ha dicho cómo, para que eh, saquemos también nosotros algún beneficio de, de ese entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que Hablando a grosso modo que las imágenes de Stable Diffusion o millones se entrena con mil millones de imágenes, por ejemplo. Y eh, Adobe se entrena con 100 millones. Entonces, los resultados, a lo mejor, sobre todo cuando estamos trabajando con rostros y todo, son bastante peores. Eso sí que hay que reconocerlo. Pero a la hora de hacer paisajes, fondos y todo, funciona una auténtica maravilla. Yo hace poco tenido una sesión de retrato, ¿de acuerdo?, para una escritora que, que el, los fondos los queríamos de otra manera, como se hizo deprisa y corriendo, como se, no se deben hacer nunca las cosas, pues cambiar los fondos con, con inteligencia artificial una cosa que a mí me hubiese supuesto pues una, dos horas hacerlo bien en cinco minutos lo tenía hecho y que era fenomenal es verdad que eso luego si lo amplías y todo, eh, el detalle la falta de detalle y todo, la tienes que suplir la tienes que trabajar y todo, porque no es tan nítido, no hay tanta definición como, eh, como en la foto que has tomado con, con tu cámara y todo, pero por ejemplo yo estoy notando que para fondos desenfocados da gusto, o sea Si tienes el típico fondo desenfocado que se ha colado una persona detrás, que quitarla es un rollo, lo haces con el relleno generativo simplemente hacer una selección lo más eh, precisa posible a lo que quieras eh, quitar y eh, el resultado es espectacular, ahí funciona muy bien, entonces... Hay que, ir viendo, hay que ir viendo con el tiempo cómo evoluciona este relleno generativo de, de Adobe y yo creo que nos va a dar eh, muchas alegrías y nos va a facilitar no tener que pasar algunas veces delante del ordenador tanto tiempo y, y que nos va a animar a salir. Y yo creo que, no sé si, es que no me acuerdo, como lo comento en todos sitios y todo, no sé si lo he comentado aquí alguna vez, <risa> Yo creo que, eh, a ver, la inteligencia artificial al final nos va a venir bien a los fotógrafos porque los fotógrafos vamos a vender experiencia. Es decir, eh, yo he estado, por ejemplo, este fin de semana en la granja de San Ildefonso, que es un sitio precioso que que os os recomiendo ir, y he estado haciendo fotos, que me habrán salido bien o mal, pero he tenido la experiencia de estar ahí, he estado mirando y todo, mientras que el fotógrafo que solo utilice la inteligencia artificial nunca ha estado ahí. Claro. Lo está inventando. Entonces, lo importante es que el fotó- se va a vender la experiencia del fotógrafo. Es real, frente a la inteligencia artificial, que es inventado. Yo creo que deberíamos tirar por ahí, por ese camino. Pero vamos a empezar a experimentarlo y vamos a ver a dónde nos lleva.
0: Sí, cada vez, cada vez más. Yo creo que, que lo que vendremos será la experiencia... Uh, y la y, y eso no, la, la, la propia experiencia que viva el fotógrafo en, en, su propia, en su propia piel eso, ¿no? como los viajes fotográficos que hablaremos ahora con, con Manuel Jesús también eh, uh-huh. todo eso no te lo quita ninguna inteligencia artificial eso tiene que eso, estar tú ahí para verlo
1: eso, que, no, que no nos va a quitar el trabajo sino que, que tenemos que, ver, pienso yo sino que tenemos que empezar a vivir a experimentar y a vivir experiencias y a comunicar experiencias que eso es muy distinto a crear una foto sentado delante del ordenador
0: Eso es. Bueno, teníamos aquí alguna pregunta. Ya sabes que tenemos un canal de de Discord. Y y allí, pues, tenemos en cada uno de de los directos que vamos realizando cada cada semana. Tenemos una sección donde se realizan. Donde se realizan las preguntas para que podamos contestarlas aquí en el el directo, ¿no? Y por allí, mira, eh, Luis nos comentaba la opinión sobre cuerpos tipo retro, como ya hemos comentado, con la Nikon eh, ZF. Sí. Y Nieves nos decía, eh, otro de los últimos lanzamientos de Fuji ha sido la GFX-102 y unas sí. ópticas, eh, la 55, el 55F17, el sí. 30 descentrable y el 110 sí. macro. Centrable también, hey, lo he dicho de memoria, ¿eh? fíjate. Sí,
1: sí, sí. Eso. Me estoy quedando con la boca abierta. <ríe>
0: y, no, pero lo digo en serio, ¿eh? lo he dicho de memoria, ¿eh? no... <ríe> Y nos preguntaba Nieves que, que hacia qué tipo de, de usuarios pensamos que se, que se dirigen estos, estos objetivos. ¿Tú, ¿Tú qué crees?
1: Los objetivos de las cámaras de formato medio
0: hmm.
1: a un fotógrafo profesional. A un fotógrafo profesional o aficionado. Con posibles como decía mi abuela eso sobre todo eh, 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 es así o sea eh, disparar con estas cámaras de formato medio eh, es entrar en otro mundo o sea, es absolutamente impresionante yo con este modelo de fuji eh, la probablemente a ver si la puedo probar y todo ojalá pero eh, eh, con otros modelos anteriores está trabajando y el formato medio te hace cambiar eh, todo o sea en un mundo de, en donde la fotografía hay que hacerla ya hay que publicarla ya ya hay que hacer la otra y que se olvide la otra para mejorar la siguiente tal cual donde todo es precipitado donde todo es rápido tal cual el formato medio de repente te, te tranquiliza y esas ópticas tan brutales te dan una calidad y te permiten pensar tanto la imagen en el, en el momento del disparo que eh, que que nos permite un poco la filosofía de la fotografía del otro mundo. Yo es lo que digo, con las cámaras de formato medio es para trabajar tranquilo. Es decir, coger la cámara, ponerla incluso en un trípode, trabajar en manual sin pánico y y, y hacer las cosas realmente bien. Lo bueno que tienen estas cámaras de formato medio digital, que van metiendo todas las propiedades de las cámaras sin espejo clásicas que de formato APS-C o -O 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 tal, o, o de formato completo, es que nos permite trabajar con ellas en la calle. Y eso también es una sensación maravillosa. O sea, yo he estado trabajando con Fuji de formato medio en la calle, en la Gran Vía de Madrid, y ¡ah! ¡oh! Es, es, es una gozada, es una gozada. O sea, es una cosa que, que te cambia con, completamente. Eso sí, esas cámaras tienen que ir junto con un ordenador muy potente que mover esos archivos eh, de forma ágil con el con el portátil del, del centro comercial, pues no, o sea, no no, no funciona. Os, os lo aseguro que no porque lo tengo, es ese portátil no, 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 no va, o sea, eso no, no es necesario. Entonces, eh, yo siempre digo, si tienes la suerte alguna vez de probar una cámara de estas de formato medio... No es buena suerte, es mala suerte, porque como no tengas dinero en la cuenta, vas a decir, ¿por qué no soy rico? ¿Por qué no me puedo comprar esta cámara? Porque es que es una auténtica eh, gozada. ¿Eso luego se va a notar en las fotos que vas a colgar en Instagram? No, no se nota. No, ahí, ahí no se nota. Por eso digo que es para profesionales que luego hacen grandes ampliaciones, claro. grandes historias, o para gente que, que puede permitírselo y puede trabajar. Pero lo importante, que siempre es un mensaje así como de autoayuda de estas horribles, de estos libros de autoayuda horrible, es que lo importante eres tú. O sea, da igual la cámara que tengas, que si eres buen fotógrafo vas a hacer buenas fotos, con esa cámara, con un móvil, con cualquier cámara que tengas a tu alcance.
0: Aquello ¿no? del indio y la, y, y la flecha, ¿no? Aquello que decíamos del indio y eso, la flecha, eso, ¿no?
1: Pero bueno. yo cada vez estoy más convencido. O sea, no, no por comprarte una cámara de formato medio vas a ser mejor fotógrafo, ni de lejos, vamos, no.
0: Vas Muy bien. Ser. Pues oye Fernando, muchísimas gracias, te agradezco que hayas estado hoy por aquí. mí sí. lo tenemos, lo tenemos de vacaciones por ahí, no sé dónde está, eh. Estará por ahí disfrutando del de de buen tiempo. <ríe> y te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí y oye, que te vemos otro día por aquí, ¿vale?
1: Vale, 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 vale. Pues nada, pues ya no, nos vemos otro día. Yo me voy a me voy a despedir ya. Y si hay algo, me lo ponéis en Discord y, y todo. Y que, y eso es. que Gracias de estar aquí como siempre. Vale. Muchas gracias.
0: Espérate un momentillo que despedimos, ¿vale? Y, y, ya, vale. Y, ya, y ya lo dejamos. Pues eso, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Muchísimas gracias a todos los que estés aquí en el, en, el, en el chat. A Manuel Jesús que nos comentaba que, que eh, ya hemos pagado todos también por, por entrenar a la, a la IA de, de, de Adobe Stock. Y eh, Gómez también nos comentaba un poco que la, la, la FUJI esta es para gente y los objetivos para gente. Tú decías, con gente con, con posibles. Ya, eh, insiste con muchos posibles <ríe> Con muchos posibles y, y lo dicho Si os ha gustado el vídeo y estáis viéndolo en Youtube Pues dejanos ahí un buen like Y si lo estáis escuchando pues igual también eh, dejanos un like y comentadnos Hacednos preguntas Decidnos sí. sobre qué queréis saber Sobre qué queréis conocer eh, Y nosotros pues en estos eh, programas lo, lo comentamos Muchísimas gracias a todos Y nos vemos la próxima semana Hasta luego. Hasta luego